0: Hallo, heute geht es um Business-to-Business-Marketing, wie dort Budgets verteilt werden, wie schaut es mit Online-Marketing aus und was macht Corona mit uns? Mein Name ist Andreas Bauer, ich bin Vorstand vom Bundesverband Industriekommunikation. Wie wir vor zehn Jahren angefangen haben, war die Abfrage eigentlich, da stand noch drin, Online-Werbung. Ja, ganz lustiger Begriff, aber war hauptsächlich gemeint, äh, sehr Thematiken damals, äh, wie viel denn da Marketing-Spending sind.
1: Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast
0: mit Mario Jung.
1: Hallo Andreas, seit Jahren beschäftigt, der beschäftigt sich, der BVIK, mit der Studie zum Thema B2B-Marketing-Budgets. Was war in diesem Jahr anders als sonst?
0: Naja, gute Frage, Mario. Wir sind ja im Corona-Jahr natürlich. Das hat etwas geschenkt, Während wir gefragt haben quasi, wir haben im Februar angefangen, hat sich alles um 180 Grad gedreht. Wir haben aber sofort reagiert. Es war eine Online-Befragung. Und haben dann ab März auch gefragt, welchen Einfluss hat denn Corona auf das Marketingbudget 2020. Wir fragen natürlich auch rückwärts ab, also was 2019 war, um die Ergebnisse zu haben. Aber die aktuellen äh, Ereignisse haben natürlich alles auf den Kopf gestellt.
1: Hm. Hast du das Gefühl, dass die Ergebnisse irgendwie auch emotionaler waren dieses Jahr als in den Vorjahren?
0: Ja, ab März auf jeden Fall. Äh, das Interessante war, wir haben sie bis äh, Anfang Juni gemacht. Und haben dann auch gefragt, na, was denkt ihr denn? Wird mehr Marketingbudget ausgegeben im Jahr 2020 oder weniger oder gleich viel? Und bis Juni haben die Leute noch gesagt, wir Marketinger sind ja optimistisch, haben noch gesagt, ja, über 50 Prozent haben gesagt, wir werden noch mehr ausgeben oder mindestens gleich viel. Nur ein Drittel hat gesagt, oh, 2020 wird es auch Einkürzungen in den Marketingbudgets geben.
1: Kannst du irgendwie absehen, ob das, oder jetzt im Nachgang sehen, dass das Branchen
0: betroffen hat? Bestimmte, die da äh, umgeschwenkt sind im Juni? Also die Studie ist ja Business to Business. Also viel Industrie, Pharma, Maschinenbau und so weiter. Und es trifft die Branchen ganz unterschiedlich. ist, ist klar. Aus der Studie ist es nicht ganz klar äh, heraussehbar, weil wir ja auch anonym befragen. Wir haben aber immer die Branchen grob dabei. Und man sieht schon, dass zum Beispiel Maschinenbau stärker betroffen ist, wie zum Beispiel Pharmazie oder äh, Firmen, die Produkte im Lebensmittelbereich machen oder Verpackungen zum Beispiel, das läuft gut. Andere Bereiche äh, waren da eher negativ. Da gibt es schon, schon Trends und ganz klare Unterschiede. Hm.
1: Du hast jetzt gerade Industriebereiche genannt, die bei uns Online-Marketer nicht unbedingt bekannt dafür sind, dass sie schon sehr stark sind im Online-Marketing. Ich freue mich, wenn wir da welche nachher auch noch eine Frage zu stellen. Aber jetzt erstmal, ähm, wie viel denn deiner Meinung nach das erste Stimmungsbild so zu der Entwicklung der Marketingbudgets aufgrund der Krise aus? Also wenn ihr die Frage noch nachträglich gestellt habt, dann kannst du das ja wahrscheinlich gut umreißen, oder?
0: Ja, wie gesagt, bis, bis Juni war ja noch über die Hälfte positiv. Insgesamt sind die Marketingbudgets, haben aber im, im Business-to-Business-Bereich seit drei Jahren einen Downturn. Das heißt, auch im Jahr 2020 geht es so weiter, eventuell noch gestärkt durch die Krise. Es gibt so eine... Pi mal Daumenzahl, also wie viel Marketing, da ist Online-Marketing mit dabei, wie viel Marketing-Budget insgesamt gibt es so eine Firma ab und gibt es eine Relation zum Umsatz. Also jeder kann sich mal überlegen, wie viel Umsatz macht in mein Unternehmen und wie viel Prozent davon geben wir denn im Marketing aus? Und wie viel davon dann im Online-Marketing? Und Pi mal Daumenwert war, dass ja vor drei, vier Jahren waren wir im Business-to-Business-Bereich, Wir hatten natürlich niedrige Marketing-Budgets wie im Konsumgüterbereich, aber waren wir um ein Prozent des Umsatzes wurde ausgegeben in Marketing um ein Prozent. Äh, bei kleineren Unternehmen bisschen mehr, also so Mittelstand bis 500 äh, Personen bis zwei Prozent. Bei Großunternehmen äh, und Konzernen relativ gesehen ein bisschen weniger, ein halbes Prozent. So, wir kommen also im Schnitt von diesem einen Prozent, je nach Unternehmensgröße. Und das hat sich in den letzten Jahren fast halbiert. Jetzt, tricky, traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Tricky, die Umsätze sind natürlich auch gestiegen. Das heißt, wenn das Marketingbudget gleich bleibt oder der Umsatz steigt, dann ist es in Relation natürlich weniger. Aber wir sind jetzt etwa auf einem halben Prozent äh, gesunken. Da kann jetzt jeder auch von seinem Unternehmen schauen, zumindest die Kollegen, die im Industriebereich tätig sind, ob sie da in, dem, in der Range sind. Beim Online-Marketing haben wir innerhalb des Marketingbudgets natürlich die letzten Jahre genau die entgegengesetzte Wirkung. Wie wir vor zehn Jahren angefangen haben, war die Abfrage eigentlich, da stand noch drin, Online-Werbung. Ja, ganz lustiger Begriff, da war hauptsächlich gemeint, äh, SEA-Thematiken damals, äh, wie viel denn da Marketing-Spending sind. Und es hat mit wenigen Prozenten innerhalb des Budgets angefangen, also um dir eine äh, Daumenzahl zu geben, etwa ein Drittel wird für Messen und Events ausgegeben und damals waren dann etwa fünf Prozent vom gesamten Marketing-Budget äh, äh, für Online-Werbung, was auch immer die Leute darunter verstanden haben in den einzelnen Bereichen. Mittlerweile geht's, ist es auf 15% vom Marketingbudget hochgegangen.
1: Hm. Spannende Entwicklung. Meiner Meinung nach immer noch viel zu wenig, aber das könnte mit meinem Blickwinkel zu tun haben.
0: Ähm,
1: wie bewertest du denn diese Entwicklung?
0: Also, also ich möchte mich da anschließen. Ne? Ich möchte mich anschließen. Also äh, weil du vorhin gesagt hast, im Industriebereich, äh, äh, Online-Marketing ist ja da nicht so geläufig ist aber das Tool. Natürlich lebt der Industriebereich sehr viel vom Direktvertrieb, also tatsächlich auch Vertriebsleute, die vor Ort sind, die Firmen besuchen, aber wir haben einen ganz großen Bereich online und es wird auch online verkauft. Weltweit ist Deutschland noch ein bisschen hinten nach, wenn man es international anschaut, China und äh, USA wird schon wirklich über Online-Maschinen oder hochwertige Investitionsgüter verkauft, die auch teilweise in den Millionenbereich gehen, wenn Geschäftsabschlüsse gemacht, aber die, äh, das Entscheidende ist, dass sowohl im Konsumgüterbereich, aber auch in der Industrie, letztendlich ja Menschen entscheiden. Und deswegen sind die Social Media die letzten Jahre enorm nach oben gekommen. Technikaffine, Einkäufer oder auch Entscheider bis zu den Geschäftsführern sind in, die, sind in den Social Medien aktiv, zu Hause auch auf dem Sofa und suchen dort Technikbegriffe. Ob das jetzt Industrieroboter sind oder Verpackungsmaschinen oder auch äh, Chemie, äh, da gehen die Nutzerzahlen nach oben. Die sind jetzt für... B2C meistens lächerlich, wenn man sagt, wow, der hat 10.000 Fans. Wenn man aber weiß, dass eigentlich nur, dass es in der ganzen Branche weltweit vielleicht nur 3.000 Entscheider gibt, und der 10.000 Fans hat, dann muss man das anders bewerten. Also es ist das sehr erfolgreich. Also die Gesamtzahlen sind immer niedrig, aber die Relevanz ist sehr hoch.
1: Ja. Ich muss dir sagen, ich bin in dem Pharmabereich und hat auch schon ein paar größere Industrieunternehmen schon beraten. Also ich kenne mich ein bisschen aus in dem Bereich und sehe auch die Entwicklung der letzten Jahre und denke mir immer, da geht halt deutlich mehr im Verhältnis, du hast jetzt gesagt, ein Prozent des Umsatzes wird in Vertrieb oder in ins Marketing gesteckt, das kommt mir halt extrem wenig vor. Wenn ich jetzt einfach mal die theoretischen Zahlen sehe, die ich in der Uni mal vor vielen, vielen Jahren gelernt habe, jetzt weiß ich, Praxis und Theorie sind zwei Paar Schuhe, aber ich habe immer wieder das Gefühl, dass gerade in diesen großen Industrieunternehmen, wo es auch um Produkte geht, die sehr viel Geld kosten, dass Online-Marketing, ähm, zumindest die letzten Jahre, ja, Entwicklung mag positiv sein, ähm, noch viel zu sehr, so nach dem Motto, wir haben es immer über Messen gemacht, wir machen es immer, also dieses, das, was früher funktioniert hat, das funktioniert, funktioniert immer noch und es tut mir so weh, weil ich beschäftige mich sehr viel mit dem Thema Lead-Generierung und ich sage ja gar nicht, dass man online alles verkaufen muss, aber man muss die, die Erstkontakte, die kann man halt online machen, weil nochmal, du hast eben so schön gesagt, da sitzen auch Menschen, hinter die Entscheidungen treffen und diese Menschen sind auch Privatmenschen und dementsprechend privat auch in bestimmten Netzwerken unterwegs und so weiter. Und man hat halt einfach diese Möglichkeit. Das tut mir dann immer so weh, wenn ich mich mit diesen Firmen unterhalte, die sich dann jetzt erst darum kümmern und immerhin tun sie es. Aber äh, ja, deswegen habe ich dir diese Frage nochmal gestellt.
0: Nein, Mario, komplett richtig. Ähm, da teilen wir eine Meinung, es geht mehr. Und es ist auch von Industriezweig zu Industriezweig ein bisschen unterschiedlich. Äh, da gibt es konservativere andere Vertriebswege und äh, welche, wir haben ja auch Start-up in dem Bereich, die weiter vorne weg sind. Äh, mhm. Klar ist, dass dort ja auch der Vertrieb ein Riesenkostenfaktor ist, der Direktvertrieb. Äh, das ist natürlich auch sehr viel Consulting und tatsächlich mit vor Ort Besuch dabei. Jetzt äh, das Positive in der negativen Corona-Krise ist sicherlich, dass äh, Corona, was äh, Online-Medien und auch was jetzt den Vertrieb angeht, Online-Vertrieb, wahnsinnig gepusht hat, ja, für manche von den Unternehmen war ja Videokonferenz in Neuland, muss man ehrlich sagen, in manchen Bereichen. Andere sind dann natürlich vor allem die internationalen Unternehmen schon viel weiter es wird auf jeden Fall und kann auf jeden Fall mehr gehen in den Online-Bereich. Ich selber pushe das in den Unternehmen, wo ich tätig war. Und wir als Bundesverband Industriekommunikation machen ein Seminar und eine Veranstaltung für B2B hintereinander, um die Leute aufmerksam zu machen und sagen, ihr müsst auch rausgehen. Wir reden nicht gegen Messen und Events. Die haben sicherlich im B2B-Bereich ihre Berechtigung, gerade auch das Live-Erleben von einer erklärungsbedürftigen Maschine. Aber wir haben noch viel andere Medien dazu. Wir haben eine virtuelle Vorstellung, Augmented Reality und das Interessante ist, dass jetzt nicht im Marketing und im Vertrieb die Sachen nach vorne gehen, wie ich äh, vermutet hätte, sondern wir im Customer Service in der Industrie, die sind viel online-affiner, die haben viel schneller gelernt, dass ich auch äh, mit Virtual Reality, Online-Konferencing, Self-Lösungen, online, -Conferencing, Self -Lösungen, online hier Kosten einsparen kann. Das ist ein riesen Kostentreiber. Und da über das Eck kommt es wieder zurück ins Marketing. Ganz interessante Tendenz. Jetzt in der Corona-Krise aus der Not raus, weil der Vertrieb, der gesagt hat, Messen waren schon immer gut, machen wir weiter, investieren wir doch nicht woanders. Das war natürlich ein riesen Push für Online. Aber man kann natürlich nicht in zwei, drei Monaten aufholen, was man vielleicht zehn Jahre zuvor verschlafen hat. Das ist auch klar. Aber ich glaube ganz sicher, dass es nicht auf das alte Niveau zurückfällt, dass äh, die Aktionen, die jetzt gelaufen sind, gerade in der Lead-Generierung online weitergetrieben werden. Ich glaube allerdings auch nicht, dass die Messen weniger werden in dem Bereich. Das sagt man eigentlich schon seit 20 Jahren und länger, seit ich im Marketing bin. Und im Gegenteil, es wurden noch mehr Messen, noch regionaler und, äh, und noch fachspezifischer. Die wird es weitergeben, aber die müssten ja auch vorher online vorbereitet werden und dann auch online nachbereitet werden. Aber in der Lead-Generierung, in der Qualifizierung, ähm, Riesenpotenzial im B2B-Bereich. Auf jeden Fall, gebe ich dir recht.
1: Der Verband BVIK erneuert diese Studie seit 2011 regelmäßig. Erklär uns doch mal bitte so, was die Intention... dahinter. du bist du bist jetzt derjenige, der die damals ins Leben gerufen hat. Warum hast du das damals gemacht? Was hat das, was hat das für einen Zweck gehabt?
0: Ja, also sowohl im Online-Marketing oder auch Gesamtmarketing... In der Industrie gibt es eben so Budgetrunden. Also es ist ja so, dass Marketingbudgets erkämpft und vergeben werden. Und da gibt es in vielen Unternehmen, in den mittelständischen Unternehmen im Herbst meistens das Thema, wie viel geben wir nächstes Jahr fürs Marketing aus? Und die, das Controlling wird grob was einplanen. Und das Gleiche, wie viel davon im Online-Marketing, was sind Vermessen und so weiter. Und das ist ja ein Kampf von im Marketing wollen ja das Geld sinnvoll ein, einsetzen, aber im Prinzip äh, brauchen wir mehr. Online-Marketing hast du vorhin selber gesagt, äh, wird dort zu wenig gemacht und äh, es ist immer ein Verteilungskampf zwischen den Kanälen, aber insgesamt ist das Budget recht niedrig im B2B-Bereich und den Kollegen, mir selber auch zu helfen, zu sagen, ja okay, ich brauche ja auch Munition, wenn ich mit dem Geschäftsführer, äh, CFO-Controllern verhandle, äh, gibt es eine Basis. Und das gab, ich habe dann gesucht und es gab in Deutschland nichts. Es konnte mir keiner sagen, was geben denn andere Unternehmen aus? Was ist denn eine gute oder was ist die Durchschnittszahl? Bin ich drüber oder unter dem Durchschnitt? Was ist in den einzelnen Bereichen? Und da gab es gar nichts. Und deswegen hat der Bundesverband das initiiert. Wir haben alle äh, gefragt, die, äh, es sind etwa so 120 äh, Marketingleiter, die ihre ganzen Budgetzahlen offenlegen. Also es wird anonym bei, eingegeben, aber es ist schon etwas Arbeit. Und dann kann man genau sehen, wie viel Budget wird ausgegeben, wie viel für Messen, wie viel für Online-Marketing, wie viel für klassische Werbung oder auch andere Sachen. Wie viele Mitarbeiter hat denn so eine Marketingabteilung äh, in einem mittelständischen B2B-Unternehmen? Und das sind alles Werte, die brauchst du als Marketingleiter oder wenn du einen Bereich leitest, wie ist Online-Marketing, um auch einen Referenzwert zu haben. Der, der, die Geschäftsführer, die Controller äh, wissen ja weniger wie du, äh, wie es ausschaut. Dann sagen die, ja und, äh, wir geben doch schon so viel aus. Wir geben doch hier schon Hunderttausende oder Millionen aus. Ja, ist es viel oder ist das wenig? Und dann hast du eine Referenzwert und sagst, Moment, wir sind bei 0,5 Prozent vom Umsatz. Der Schnitt ist ein Prozent. Wir sind äh, die Hälfte unterm Schnitt. Das ist ein wahnsinniges Argument und das hilft, um diese Referenzwerte zu schaffen. Dazu dient die Studie. Die Studie kann dir nicht helfen, was mache ich jetzt genau, aber sie kann dich einordnen, bist du überm Schnitt oder unterm Schnitt? Ja, um mhm. Beispiel zu geben. Mhm.
1: Sie gibt Argumente. Das finde ich gut. Mhm. Ähm, Munition.
0: Entfernung? Ja, ja, Munition für die Budgetverhandlung, das kennen wir alle immer brauchen. <lacht>
1: 100 Prozent. Budget gibt es nie genug, ist, ist so. Ähm, der BVIK betitelt sich selbst als der Industrieverband für Kommunikation und Marketing. Jetzt erklär uns doch mal, was der Verband so für Aufgaben hat, welche Mitglieder hat er und so weiter. Erzähl uns doch mal, was ihr da so tut.
0: Ja, genau. Also es gibt ja äh, viele Marketingplattformen und Verbände und du hast ja auch eine tolle äh, Marketingplattform äh, geschaffen für das Online-Marketing. Ähm, so, solche Themen unterstützen wir und wir haben gesehen, dass es speziell fürs B2B Business-to-Business-Marketing ganz wenig Veranstaltungen gab. Das haben wir vor zehn Jahren gesehen und dann haben sich äh, Marketingleiter aus dem Bereich zusammengetan von Industriefirmen, äh, Maschinenbau, Pharma und so weiter, die eben im Business-Bereich -Business tätig sind und haben gesagt, ja gut. Wir sollten uns treffen und unsere Erfahrungen austauschen, weil es doch eine andere Welt ist wie B2C. Und daraus ist die, aus dieser Idee ist der Verband äh, entstanden und das ist bis heute auch die Idee Erfahrungsaustausch zwischen äh, Business-to-Business-Marketing-Leuten, ob das jetzt Online-Bereich ist, ob das äh, klassische Print ist, ob das Messerleute sind, je nachdem, in welchem Bereich das sind, auch Marktforschung, Pressearbeit die treffen sich in dem Verband und die sind da Mitglied auf der einen Seite. Auf der anderen Seite auch gibt es ja auch Agentur, die Agenturlandschaft, Werbeagenturen und andere Online-Agenturen, die aber spezialisiert sind auf Business-to-Business, -Business, weil das eine oder andere doch ein bisschen anders tickt im Business-to-Business-Bereich wie im B2C-Bereich und die haben sich da auch zusammengetan. Also beide Seiten sind in dem Verband, das ist der größte B2B-Marketing-Verband Deutschlands, äh, wir sind über 1.000 Personen, die da organisiert sind. Wir sind von Großunternehmen wie jetzt äh, ein Siemens oder äh, ein Bosch, äh, die man auch im Allgemeinen kennt, bis zu ganz vielen kleinen Mittelständler, also Firmen mit 100, 200, 400 Mann, wo die Marketingabteilung zwei, drei Mann groß ist, ist alles drin vertreten. Und es sind ganz viele regionale Vor-Ort-Veranstaltungen, viel immer Networking, Erfahrungsaustausch und dann einzelne Themen, Wie äh, eben die Einzelnen machen, Messen Events, Online-Marketing, äh, auch Vorträge, wir haben auch Universitäten, die Business-to-Business-Marketing äh, haben, Investitionsgüter-Marketing heißt es dann dort manchmal, Service-Marketing ist dort ein Riesenfeld, also Customer-Service für Maschinen und Anlagen. Und all diese Themen sind dort verbunden, also sehr spezifisch für Business-to-Business. -Business. Und der Austausch ist, ist das Tool. Die Studie ist ja nur ein, ein Bereich. Wir hatten jetzt dieses Jahr selbst während Corona dann halt auch Online-Stadtpräsenz jede Woche eine Veranstaltung, wo dieser Austausch stattfindet.
1: Spannend. Aber ich finde es ja gut, wenn sich so Kreise ähm, koordinieren bzw. zusammenschließen. Aus dem Grund habe ich es ja auch selbst gemacht und wir haben innerhalb unserer Marke auch noch weitere kleine Themen. Wir machen äh, ein Meeting, eine Konferenz einmal im Jahr nur für Agenturinhaber oder nur für Freelancer, weil wir halt sagen, hey, auch in unserem Online-Marketing-Kreis kann man noch weiter äh, runterbrechen
0: sogar der Gleichgesinnten. Eigentlich sind, sind äh, die Online-Marketinger ja nicht immer im Wettbewerb, wenn es nicht zufällig die Wettbewerbsfirma ist. Aber man kann sich doch austauschen. es muss äh, Jemand kann gute Tipps geben, was er gelernt hat. Es muss nicht jeder äh, den gleichen Fehler machen. Und äh, ich denke, wir Marketinger als Community sind eh offener wie andere. Und es hilft ja letztendlich. Und das ist das ist da die Grundidee. Und deswegen ist da ein Verband draus gemacht, damit wir da eine äh, neutrale Plattform haben. Und wir unterstützen dann sozusagen, wie, wie euch. Ihr bringt das Marketing, in dem Fall das Online-Marketing nach vorne, da ist noch viel zu tun in der Industrie. All die Themen, die wollen wir auch bekannt machen und, und weiter pushen und eben auch Munition liefern, dass die, die Marketingleute auch irgendwie auf Augenhöhe sprechen können äh, mit Management, mit anderen Bereichen. Marketing wird ja oft manchmal so ein bisschen belächelt oder verstehen. Andere Geschäftsbereiche, das Controlling, die Technik manchmal nicht so und sagen, es sind die mit den bunten Bildern, ob online oder offline. Und das ist natürlich bei Lange nicht so. Wir, wir Marktforschung gehört auch dazu, all die Themen. Wir müssen da auf Augenhöhe kommen und wirklich einen, einen Beitrag zum Geschäftserfolg machen. Und dass der Online-Marketing im, im Business-to-Business-Bereich in manchen in manchen Industrien noch ein bisschen hinterherhinkt, äh, das tut einem ja weh. Das müssen wir pushen.
1: Mhm. Kommen wir mal zu dir. Ich meine, du bist in unserem OMT-Kosmos relativ neu, also erstmalig als Referent irgendwie in einem unserer Formate unterwegs. Du bist jetzt schon seit 2010 ehrenamtlich im Vorstand ähm, des Verbandes. Was machst du denn sonst so?
0: Ja, ich sag der Verband ist ja schon fast äh, das Ehrenamts schon fast die Arbeit und als als Hobby äh, bin ich Marketingleiter bei unterschiedlichen Industrieunternehmen gewesen, zuletzt äh, bei der Firma KUKA. Äh, KUKA ist ein größter Roboterhersteller Deutschlands, also klassisches Business-to-Business, -Business, international tätig und aktuell bei der Firma Leistritz, die auch Maschinen oder äh, Teile von, von Düsenantrieben liefert. Also ich bin so im Maschinenbau, äh, Maschinenbau Marketing Junkie seit ja. über 25 Jahren.
1: Bist schon lange dabei. Dann lass uns mal zurück zum Thema kommen, ähm, das Thema Messe. Bei uns steht auch jetzt gerade eineinhalb Monate, wir stehen gerade eineinhalb Monate vor unserer wichtigsten Veranstaltung, sprich unserer Fachkonferenz. Das ist jetzt keine Messe, es ist eher eine Konferenz, aber ähm, wir haben vorhin schon darüber geredet, dass im Bereich Industrie die Messe eher, also du glaubst selbst nicht, dass die komplett wegfallen werden. Jetzt ist natürlich eine Sondersektion. Sonders In den Marketingbudgets
0: über ein Drittel. Also wirklich jeder dritte Euro wird in den Bereich Messen und Events aus, ausgegeben, irgendwann äh, in Präsenz, also ein Live-Event äh, Live und hauptsächlich der größte Teil davon sind Messen äh, in der Industrie, über ein Drittel, manche Firmen sogar die Hälfte. Äh, also wahnsinnig äh, wichtiger Bereich seit, seit vielen, vielen, vielen Jahren so und äh, Seit vielen Jahren sagt man aber auch, ja, die Bedeutung muss zurücknehmen. Wir können Online-Meetings machen, wir können mit Augmented Reality auch komplexe Maschinen äh, online erklären, Webinare, all diese Themen. Und es hat überhaupt nicht gewirkt. Äh, von der Thema ist es so, dass bei Investitionsgütern, im, im, das sind ja auch Millionenobjekte äh, im, im Zweifel, äh, scheinbar dieses Präsenzmeeting, dieses Vor-Ort-Anfassen, dieses persönliche Treffen und äh, äh, am Messestand oder eben äh, bei einem anderen Live-Event noch immer enorm wichtig ist. Die einzige Tendenz, die wir gesehen haben, ist, statt dass es eine internationale Messe gibt, wo die ganze Welt kommt, sind die, haben diese Messen mittlerweile Ableger bekommen und sind eben in USA, in China und so weiter vor Ort. Das ist eine Tendenz. Es gibt sogar mehr Messen, äh, was für das Budget nicht äh, nicht gut ist, weil die, die mehr Messen kosten auch mehr Geld äh, von der Thematik. Also es ist sogar noch regionaler geworden und ähm, hier hat man jetzt in der Corona-Zeit gesehen, dass auch so diese alte Denkweise, Messe ist super wichtig, wir müssen Messe machen, notgedrungen, ja, von heute auf morgen weggefallen ist, ja, über Nacht wortwörtlich und dann äh, man auf diese Online-Themen, äh, also auf Webinare, Online-Präsenzen äh, gesprungen ist, also man hat eine neue Maschine oder eine, eine Marktneuheit dann präsentiert, ähm, in einer Pressekonferenz live, in Webinaren und, und ähnlichen in der ersten, in der ersten Reaktion. Also für die meisten Zuhörer äh, alter Hut, ja, macht man schon, macht man schon seit äh, 10, 15 Jahren. Aber für die Branche teilweise neu und zwar in relativ, in relativ kurzer Zeit mussten die umschwenken. Und dadurch mhm. sind jetzt alte Krusten aufgebrochen, wo man entdeckt, okay, es muss jetzt nicht immer Messe sein. Ich muss nicht jede Messe sein. Und ich denke, dass es weiter messen wichtig sein wird, aber dass es mehr Chancen geben wird, für Alternativen, die vor allem, Messe ist sehr kostenintensiv, die weniger kostenintensiv sein. Also ein Live-Erlebnis, wie der Mensch tickt, wie wir lernen, wie wir uns was merken, sind schon Live-Erlebnisse. Wir riechen, wir hören, wir fühlen. Das wird sich nicht ändern. Das ist wichtig. Aber die Anzahl und dass es ein Drittel des Budgets ist, das wage ich doch schon sehr zu bezweifeln, dass das der richtige Weg ist. Am besten auch, wir haben jetzt auch viele Hybridveranstaltungen, die Vermischung Online und Messen, das werden wir immer weiter sehen.
1: Hm. Du hast schon das Gefühl, dass das Mindset in der Industrie sich auch ändert mit dieser Situation?
0: Naja, wir haben mehrere, wir haben zwei Sachen, die die uns in die Hände spielen. Einmal ganz normal Generationswechsel, also das Alter der Entscheider, ob im Vertrieb, ob der Aktiven. Leute der Geschäftsführer, wir haben ja jetzt Leute, die auch Social-Media-affin sind, die online-affin sind, die in den 40ern sind und das Thema, dem Thema offen gegenüber sind. Das ist ein, der jetzt unabhängig uns in die Hände spielt, ganz normaler Werdegang und das andere Thema war jetzt schon die Corona-Krise die das digitale, äh, digitale Thema nochmal wahnsinnig gepusht hat, aus der Not raus. ja In unterschiedlichsten Bereichen. Und ähm, B2B-Marketing ja, ist ja stark im Boot mit dem Vertrieb, mit dem Sales dort vor Ort. Das ist ja äh, meistens direkt äh, Vertrieb, direkt Sales, der auch jetzt umgeschränkt hat und eben die, die Möglichkeiten dort gelernt hat, äh, eben über die Breite. Ich spreche ja immer über die Allgemeinheit. Es gibt ja einzelne B2B-Firmen, Industriefirmen, die, äh, die wirklich hervorragendes Online-Marketing machen, äh, die, wo Online-Vertrieb auch für erklärungsbedürftige Investitionsgüter läuft. Ähm, das sind oft auch große Unternehmen, die da schon Vorreiter sind, aber in der Masse kann man da noch viel, kann man da noch viel bewegen. Und da ist ein Umdenken da durch die zwei Themen. Corona nochmal als Auslöser, als Katalysator und generell das Umdenken der Personen auch durch die geänderten Altersstrukturen. Ja, ich möchte. Und es ist ja so, das muss ja der Kunde auch online affin sein. Ähm, wir haben ja auch Kollegen, wo die Marketing, das Online-Marketing fit ist und es vorantreibt. Aber wenn auf der anderen Seite das Klientel, die Kunden nicht, also quasi offline noch sind, äh, fast, und solche Branchen gibt's, dann nutzt das halt nichts. Es müssen ja beide Seiten, natürlich, der Kunde treibt's ja im Zweifel auch voran, muss er ja da auch äh, offen sein. Und wir haben viel gesehen. Was äh, klar, ähm, was Videos angeht, waren ja auch die ersten Bereiche, die im B2B-Bereich gelaufen sind, weil man dort ja erklärungsbedürftige Produkte in YouTube und ähnlichen äh, Formaten äh, präsentieren konnte. Und das sind ja die Sachen, die ersten, die gelaufen sind. Wir haben ja virales Marketing auch in den in den Bereichen. Äh, wenn du an Van Damme denkst, äh, für Volvo Trucks, äh, einer der meistgeklickten. Das ist ja B2B-Marketing, ja, weil du kaufst ja keinen Truck. Oder bei KUKA haben wir ein Timo Boll Video gemacht, was viral ging und in dem wir in China die Marke bekannt gemacht haben. Also dieses Video und Viral-Marketing war ja das Erste, was im B2B-Bereich ging. Lead-Generierung und, 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 und Lead-Nurturing, das kam ja erst viel später.
1: Da möchte ich gerne mal einen Hinweis an die Zuhörer geben. Wir haben vor... Boah, ist schon bestimmt drei, vier Monate her habe ich einen ganz interessanten Podcast mit dem Robin Heinze aufgenommen. Das könnt ihr euch mal anhören, das war die Folge 39. Jetzt sind wir irgendwo in den Mitte 50ern, also ähm, ist schon so 20 Wochen her. Aber da ging es um das Thema B2B-Marketing und wie man sich neu aufstellen sollte aus online marketing -Sicht. Ein Sehr spannender Podcast, könnt ihr euch mal anhören. Und ich tippe mal, dass ein Gros der Hörer, die sich gerade dieses diese Folge anhören für die, äh, zum Thema der Studie, äh, B2B-Studie, äh, sicherlich auch an dem Podcast Interesse haben. Findet ihr in den Shownotes, ihr könnt einfach mal reinschauen, da findet ihr den Link und hört euch das vielleicht auch noch an. Ähm, Andreas, im Zuge der Pandemie, ja, haben wir jetzt mittlerweile mehrmals besprochen, gegen digitaler Ruck durch die Gesellschaft. Du hast eben gesagt, die äh, Firmen, ja, gehen die ersten Schritte. Auf der anderen Seite brauchst du aber auch die Kunden dafür. Siehst du den digitalen Ruck dort auch oder nicht?
0: Ja, die, die Kundenseite einmal durch die Krise aus der Not heraus. Es waren ja auch keine Besuche vor Ort notwendig und sie mussten ja trotzdem ihr Material einkaufen. Also in der Not Dann haben wir teilweise haben wir dort Kunden, die zum ersten Mal in ihrem Leben eine Videokonferenz gemacht haben. Ich sage nur ein Beispiel. ja, Das ist jetzt nicht Online-Marketing, aber das ist ein, ein, ein Index wie, wie online-affin die sind oder wie sie eben nicht sind und wir haben ja dort noch Bereiche wo Kataloge versandt werden in der Industrie mhm. ja, noch wie heute und auch Leute tatsächlich gibt es, die sich den Katalog äh, ins Regal stellen also da da muss ein Wechsel machen und der passiert wie ich dir schon äh, erzählt habe auch durch den durch den Wechsel der Generationen auf jeden Fall und dann haben wir einen großen Kostenfaktor auch im Einkaufsbereich äh, ist ist der Druck gegeben und das treibt uns voran im Industrieseite von, dem von den Marketing treibenden, von den produzierenden Unternehmen sehen wir einen, einen, einen großen Helfer des Online-Marketings in der Marketingautomation. Das heißt, der Vertrieb und die Bereiche haben ja dort ihr CRM ihre CRM Tools auf den neuesten Stand gebracht und sind dabei, das auch zu integrieren in die Produktion. Was muss ich fertigen? Welche Rohmaterial muss ich einkaufen? Das ist alles eine Linie. Und, und am Ende kann ich das alles nutzen, auch für Marketing Automation. Und wenn ich keine, wenn ich ein äh, gutes CRM habe, verknüpfe mit, äh, mit Marketing Automation, dann ist das äh, die Basis. Für für den sich von Online-Marketing. Das heißt, dann fängt es wirklich an, Spaß zu machen. Wer ist auf meiner Homepage? Wie kann ich dem individuelle Inhalte zuspielen? Wie kann ich ihn bearbeiten? Wenn er vor drei Monaten das gekauft hat, was braucht er dann jetzt? Das sind dann auch große Schritte in dem, in dem B2B-Bereich. Aber es ist viel vorhersagbar wie jetzt ein Konsument, ein Endkonsument. Denn ich weiß ja, was er verbraucht. Ich kenne ja meinen Kunden viel tiefer, wie, wie ich den normalen Konsumenten kenne, äh, wenn ich mit ihnen in eine Geschäftsbeziehung bin. Und das hat sehr viel dann auch mit Online-Marketing zu tun, wo ich ihn in welcher Situation in seiner Customer Journey auffange. Ich habe da Klarheit drüber und kann ihn ganz effektiv äh, abholen mit ganz mit, mit relevanten Inhalten. Und das, glaube ich, wird die nächsten Jahre die Aufgabe sein, dort im Online-Marketing Business-to-Business-Bereich. Dazu brauche ich viel Content auch, relevanten Content, je nach Customer Journey. Ich habe diese sehr gute Kundendaten mittlerweile, kann es verknüpfen und das Ganze mit Automation äh, verknüpfen. Das, glaube ich, wird der, der Trend der nächsten Jahre dort sein im B2B-Bereich.
1: Jetzt hast du in zwei Sätzen sehr gut zusammengefasst, was wir in der anderen Podcast-Folge gesprochen haben. Content ist hier wirklich eins der ganz großen Treiber. Ich habe noch eine Frage zum Ende, Andreas. Und zwar vielleicht die wesentlichste von dem ganzen Podcast. Du hast uns jetzt sehr viel äh, Interesse oder du hast die, die Studie sehr interessant für uns gemacht. Wir sollten uns ja alle mal durchlesen. Wo bekomme ich die denn?
0: Ja, einfach bvik.org eingeben. Da wird die Budgetstudie auf der Startseite beworben. Ein großer Teil ist auch für Mitglieder, ist sie kostenfrei für jeden, der teilnimmt. Das ist der Witz dran. Also für die nächsten Studie bitte vormerken, die ist in einem Jahr. Jeder, der seine Daten eingibt, das dauert zehn Minuten, bekommt die Studie mit allen Daten kostenfrei. Und wer weder Mitglied ist, äh, noch äh, hier die, die, den kostenfreien Part, wer haben möchte, muss sie tatsächlich leider kaufen. Weil sie ist ja von unseren Verbandsmitgliedern äh, finanziert. Aber schaut es euch an, es gibt ganz viel kostenfrei. bvik.org.
1: Ja, also sie ist auf jeden Fall öffentlich abrufbar. Das war mir wichtig. Ja, das war Frage. der Werbe,
0: das war der Werbeeinblender jetzt.
1: Ja, den habe ich ja gestartet. Also der, Danke dir. Deswegen
0: alles gut, alles gut. Ähm, wir werden den Link dahin auf
1: jeden Fall auch in die Shownotes packen und ob es dann einer bezahlen will oder nicht. Ähm, ihr könnt euch ja mal schauen. vielleicht ist ja auch ein Es gibt viel for
0: free. Schaut euch an. viel, zu, viel Case so, soll an. Sein.
1: so soll es sein. Ja. Ihr habt, ihr habt Online-Marketing verstanden oder beziehungsweise Content-Marketing. Sehr schön. Andreas, war ein sehr angenehmes Gespräch. Hat mir viel Spaß gemacht. Und euch viel Erfolg bei dem, was ihr da vorantreibt. Ähm, gerne wieder. Vielleicht nächstes
0: Jahr, wenn die nächste Studie raus ist. Danke, Mario. Den hören alles Gute. Ciao. Tschüss.
1: Zum Abschluss der heutigen Folge zur BVIK-Studie möchte ich euch kurz auf unseren Agenturfinder hinweisen. Wenn ihr auf der Suche seid nach einer Agentur, die euch im Bereich Online-Marketing betreuen kann, dann werden wir euch hier beim OMT sehr gerne darin unterstützen, die richtige Agentur zu finden, sodass ihr a. weniger Aufwand habt und b keine Fahrkarte schießt, also sprich an die falsche Agentur geratet. Geht einfach mal auf agenturfinder.omt.de oder schreibt mir eine Mail an mario.omt.de und ich helfe euch dabei. Bis dann, tschüss!